0: I mitten av maj år 2000 sätter sig två män i en bil. De lämnar hemorten skövde tillsammans, men bara en av dem återvänder. Till en början klassas ärendet som ett försvinnande. Månaderna som följer består av förhör, tekniska undersökningar och framförallt teorier kring vad som kan ha hänt. Spåren är icke-existerande och snart uppstår misstankar om brott. Den andra mannen i bilen blir misstänkt och åtalad. Men i slutändan också friad. Det ska dröja 13 år innan sanningen om den där kvällen- äntligen kommer upp till ytan. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen 13 år senare- I slutet av 90-talet kommer en 20-årig man vid namn Shamal till Sverige. Han har lämnat sitt hemland Libanon för att söka asyl- och bosätter sig först i Lidköping och senare i Skövde. Tanken är att han ska studera- men kurslitteraturen får läggas åt sidan- när han blir erbjuden ett jobb på en pizzeria. Den som ordnat arbetet är Farhat- en man i 50-årsåldern som Shamal är känna den våren- Farhat och hans fru Afra kom till Sverige för tio år sedan. De har fyra barn ihop och släktingar i samma del av Libanon som Shamal. Den äldre mannen tar Shamal under sina vingar och hjälper honom komma till rätta. När paret och deras barn åker utomlands under sommaren får Shamal bo i Farhats lägenhet. De har varsin, Farhat och Afra. De är nämligen skilda sedan några år. Bostäderna ligger dock vägg i vägg med varandra- och i vardagen är det inte så mycket som har ändrats. De umgås fortfarande varje dag. Äter ihop med barnen och Afra tar hand om hushållssysslorna. När sommaren lider mot sitt slut och skolstarten nalkas återvänder familjen. Men det betyder inte att Kemal måste flytta ut. Han är välkommen att stanna och ta som hand som en familjemedlem. Afra står honom särskilt nära. Under hösten övergår deras relation till någonting mer än vänskap. De träffas i smyg. Varken Farhat eller barnen vet någonting. Det är svårt att få en ostörd sund tillsammans. Men det hindrar dem inte från att försöka. Jamal och Afra pratar om livet här och nu. Bekymmer och besvär. Men inte om framtiden. De är båda medvetna om att den inte kommer spenderas tillsammans. Och det är okej. Okay. Men nyåret lämnas 90-talet bakom dem. Relationen fördjupas under våren 2000. Och Jamal börjar se Farhat i ett mindre fördelaktigt ljus. Han känner sig utnyttjad ekonomiskt. Och tycker inte om hur fyrbarns fyrbarnspappan behandlar sin exfru. Flera gånger ser han hur Farhats beteende sårar henne. Söndagen den 14 maj bestämmer sig familjen för att åka på en utflykt. Mamma, pappa, barn och Jamal- tar cyklarna till och från Karstorp. På vägen hem träffar de en bekant och Farhat byter några ord innan de fortsätter. Runt klockan nio på kvällen är de hemma igen. Pappan hoppar in i duschen och drar sedan på sig ett ombyte kläder. Han går över till affra och barnen och de fyller sina magar med lite mat. Efter ett tag kommer också Jamal dit. Den 41-åriga kvinnan undrar om han också vill ha någonting att äta. Men Jamal tackar nej. Han har ska ut en sväng och kanske hyra en film. Afra tycker att de kan strunta i filmen och se någonting på tv istället. Men de vill i väg i alla fall. De lånar Afras vita Mitsubishi och lämnar hemmet runt klockan tio. Afra slår sig ner framför tvn och väntar på att de ska återvända. Hon vet att förhat inte har någon mobil med sig. Och när de inte dykt upp efter ett tag så ringer hon till Jamal. De pratar flera gånger. Men svaren hon får blir hon inte riktigt klok på. I ett samtal kallar Chamal henne för älskling. Ett tecken på att han måste vara ensam. I ett annat pratar han hastigt och hon tänker att någon annan är där. Efter ett tag somnar Afra på soffan. När hon vaknar är klockan runt ett. Hon ringer till Jamal på nytt. Tiden har sprungit iväg och att de ännu inte är hemma gör henne orolig. Jamal förklarar att de är i Karlsborg som ligger drygt 40 minuter bort. Farhat har gått iväg- och Chamal sitter ensam- och väntar på att han ska dyka upp. Flera timmar passerar- och fler samtal rings. Tidigt på måndagsmorgonen- kliver Chamal innanför ytterdörren. Han beter sig som vanligt- men ena handen är svullen- och på tröjan finns röd -bruna stänk. Den 22-åriga killen berättar- att Farhat klev ur bilen- vid infarten till Karlsborg- och sa att han skulle ringa- när han ville bli hämtad. Men det var också okej okay om Jamal åkte tillbaka själv. Något samtal kom aldrig- varpå Jamal tog beslutet att åka. Efter deras samtal- gör måndagsmorgonen sig påmind. Barnen slussar sig iväg till skolan- medan Afra väntar och väntar. Under eftermiddagen kommer ett av barnen hem- och ser henne och Jamal i vardagsrummet. Mamman gråter- och Shamal ser också ut att ha gjort det. Så kommer nyheten. Pappa har inte kommit hem.
1: Då har det alltså blivit dags för den första diskussionen. Det är nytt år, det nya avsnitt så vi säger välkomna till det första. I år har vi utökat vårt samarbete med Podmi och det innebär att det kommer bli ännu mer exklusivt material för er premiumlyssnare. Den här första säsongen är ihopsatt av önskeavsnitt. Vi kommer att ha ytterligare en till sån i höst. Men sen kommer vi också göra två andra säsonger som kommer att vara landskapsbaserade. Så har ni önskemål till det ena eller det andra, hör av er till oss så vi vet vad ni är sugna på att höra mer av.
0: Mm. Och från önskesäsonger och landskapssäsonger så ska vi gå till bakgrunden- och relationen mellan Afra och Farhat, det här paret som dyker upp i berättelse ett. Och de här två, de träffas i Libanon där de kommer ifrån båda två. Och 1982 så gifter de sig. Det här är samma år som Farhat ska bli 34 år och Afra 23. Och året därpå då föds deras första barn och de kommer totalt få fyra stycken tillsammans. I slutet av 80-talet närmare bestämt 1989 så tar de sitt pick och pack och lämnar Libanon för Sverige– och mellan årsskiftet någon gång 93-94 så väljer de att separera och skilja sig. Det här är någonting som deras barn inte får veta till en början. För det är väldigt viktigt för dem att deras barns vardag inte rubbas. Så de förblir nära varandra, att de bor nära ihop och de har en mycket lik vardag som den de hade innan trots det här uppbrottet.
1: 1999 så kommer Jamal till Sverige och blir en nära vän till det här, för detta paret då. Och i maj 2000, ett drygt år efter att Jamal kommit in i deras liv, så försvinner alltså Farhat anmälan görs samma dag som Jamal kommer hem igen och polisen kontaktas under eftermiddagen och får då information om vem Farhat är och även omständigheterna kring det här försvinnandet. Polisen påbörjar en undersökning men som vi vet så prioriteras försvinnanden lite olika beroende på omständigheterna. Och Farhat är en vuxen man. Han har inte varit borta speciellt länge. Han är dessutom fullt frisk och det finns hela början inga misstankar om brott så det blir inte högsta prioritet att utreda det här försvinnandet.
0: Polisen gör ju en mindre undersökning av bilen som används den här kvällen och natten. Afras vita Mitsubishi och de ser ingenting ovanligt där. De pratar med hans anhöriga, de tar emot tips, de undersöker det här området runt avfarten till Karlsborg där Farhat sågs till sist- men det här sker ju inte på en dag utan det är ju ett pågående arbete under sommaren. Och till en början så finns det ju inte så mycket att gå på för polisen. De hittar inte de spår som de hade hoppats hitta. Men det kommer ju att ändras när de första förhören hålls med Kamal.
1: Mm, men istället för att avslöja mer om det här och nu så tycker jag att vi lämnar diskussionen och följer fallets utveckling i nästa berättelse. Farhads
0: försvinnande är inte typen som leder till stora sökinsatser med helikoptrar och hundratals frivilliga. Det hålls inga manifestationer för pappan, och medierna hugger inte direkt när det kommer till hans fall. Han försvinner utan att allmänheten riktigt vet om det, något som beror på flera faktorer. Kanske mest utstickande är det faktum att polisen inte vet vad som hänt. Teorier kan såklart slängas runt, men spåren efter Farhat är så få att det till en början tycks mer troligt att han frivilligt håller sig undan än att han råkat ut för någonting sinnat. Han försvinner under försommaren, strax innan många tar semester och samtidigt som flera andra brott anmäls så måste utredas. Många prioriteras högre än förhatsfall. Och utredningen tilldelas inga större resurser, vilket betyder att det tar tid. Tid att förhöra hans anhöriga, se över bilen, kolla upp tips, kontakta banken och gå igenom Farhats lägenhet. Afra berättar för dem om cykelutflykten den där dagen. Att Farhatt runt tio på kvällen lämnade lägenheten tillsammans med Shamal. En historia som upprepas i förhören med Shamal själv. I slutet av maj bestämmer man sig för att göra en invändig undersökning av Afras bil. Den är både välstädad och tvättad. Nytvättad verkar det som till och med. I bagageutrymmet rinner det fortfarande vatten från textilmattan. Man hittar också en doftförbättrare. I ett försök att hitta fibrer tejpar man olika områden. Bilen fotograferas. Några direkta spår går dock inte att se med blotta ögat. På grund av andra brådskande ärenden tvingas undersökningen avbrytas och fallet läggs åt sidan en tid. När det plockas upp igen hålls nya förhör med exfrun och familjevännen. Afra berättar att hon känt en dålig lukt inuti bilen och därför satt in doftförbättraren. Något som skett ganska nyligen. Men varken hon eller Jamal säger sig ha tvättat den vita Mitsubishin. Ju mer de berättar om natten mellan den 14 och 15 maj Desto mer glider deras historier isär. Förklaringarna går inte ihop med bevisningen. Antingen ljuger någon av dem, eller båda. Kemals vittnesmål är extra intressant. Redan i tidigt skede kommer han med teorier kring vad som kan ha hänt Farhat samtidigt som han målar pappan i ett ofördelaktigt ljus. Sen försvinnandet har inga pengar tagits ut från konto. Hans kort har inte använts och hemma i bostaden hittar man båda hans pass. Ett äldre libanesiskt och ett nyare svenskt. Hans kläder finns kvar. Skor lika så. I mitten av juli tittar man på bilen igen. Tekniker går igenom den noggrant och den här gången utan avbrott. Det de finner är rödfärgade rinnningar I kanten av bagageutrymmet och vid en skumgummi bit in till reservdäcket. Prover tas och skickas vidare till SQL, statens kriminaltekniska laboratorium. Svaren kommer dröja, men tanken är att det är Farhats blod har redan slagit flera av dem. Fynden är tillräckliga för att utredningen ska klassas om, från försvinnande till mord. Med det lämnas ärendet över till landskriminalpolisen. Spaningarna efter förhat intensifieras och man gör nu flera omfattande sökinsatser. Om det Shamal berättat är sant kanske man kan finna några spår vid avfarten till Karlsborg. Men det gör man inte. Eftersom pappan inte haft med sig någon mobil den kvällen går hans rörelser inte att följa. Man tittar därför närmare på Shamals. Under natten kopplar hans telefon upp sig ett flertal gånger. Först i och runt Skövde och senare i Karlsborgsområdet. Men det betyder inte att det stämmer överens med Shamals berättelse. Tiderna är nämligen inte samma som han sagt. Man tittar också på vem Jamal pratat med. Elva samtal har gått mellan hans och Afras telefon. Något som hon förklarar med sin oro. Något han inte går in på närmare. Eftersom Farhat inte återfunnits blir det svårt att hitta ett jämförelseprov för blodet i bilen. Man hittar en liten mängd på hans rakapparat och tar prover från ett av barnen. Det blir inte så direkt som man hade hoppats men en bit in i oktober så kan man i alla fall få ett svar. Blodet i bilen tillhör barnets pappa. Den sista oktober fattas ett beslut om anhållning men det är inte bara Shamals frihet som begränsas utan även Affras. Båda är nu misstänkta för inblandning i Farhats En månad passerar, sen sätts Afra på fot. Chamal förblir häktad medan utredningen fortlöper. Åtal väcks mot de båda och i slutet av februari går fallet igenom i Mariestads tingsrätt. Det finns ingen kropp, men tillräckligt med bevis menar åklagaren som pekar ut Chamal som förhats mördare. Den 22-åriga killen hade en kärleksrelation till hans exfru. Han kände sig utnyttjad ekonomiskt och tyckte inte om hur förhatt behandlade Afra. Med tiden började han hysa ett hat mot den 52-åriga fyrbarnspappan. Något som den där natten ledde till förhatsdöd Hur han dog, var han dog och varför finns inga svar på. Men han är utan tvekan död. Och Shamal den som berövat honom livet. Afra i sin tur är enligt åklagaren skyldig till skyddande av brottsling. Det som ställs emot henne är inte relationen till Shamal- eller den täta telefonkontakten de haft under mordnätten. Det handlar istället om tvätt. När Jamal kommer hem den där morgonen med en svullen hand och blod på tröjan berättar han att han slagit handen i en vägg. När deras konversation är över går han hem till sitt. Klarar av sig, hoppar in i duschen och lägger de smutsiga kläderna åt sidan. Vilka afra senare plockar upp och lägger in i tvättmaskinen. Åklagaren förklarar också att mamman varit med och gjort rent bilen. Kemals försvar menar att bevisningen som finns inte knyter den tilltalade till något mer än att han var med för hatten där natten. Något han berättat om från första början. Men precis som Kemal också sagt i förhör, är han inte skyldig till pappans död. Ett dödsfall som faktiskt inte ens är bevisat. Afras försvar slår också tillbaka åklagarens teorier. Hon tog allt i hand om tvätten. Det var ingenting som Jamal bad henne om den här gången eller någon annan. Att blodet skulle tillhöra Farhat fanns aldrig en tanke på. Huvudförhandlingen avslutas. I vanlig ordning ska det dröja två veckor innan ett domslut kommer. Men redan nu tas ett beslut som pekar åt vilket håll det kommer luta. Jamal släpps ur häktet. Och den 12 mars får både han och Afra motta ett välkommet besked. Åtalan ogillas och de är båda frikända.
1: Har det blivit dags för den andra diskussionen. Tingsrätten väljer alltså att frikänna både Afra och Shamal. Men det betyder inte att det här är över. Beslutet överklagas nämligen och går vidare till Göta hovrätt. Och som ni säkert vet så är det ofta så att tingsrätt och hovrätt de är olika.
0: Mm. Och individer kan ju alltid se saker på olika sätt. Det är ju inte samma personer som dömer i de här olika instanserna. Men det här kan ju också bero på att tingsrätter och hovrätter är lite annorlunda uppbyggda från varandra. I tingsrätten så består de som fattar beslut om skuld och om påföljd av både en domare med utbildning inom juridik- och så kallade lekmän. Och det här är alltså människor utan juridisk bakgrund som väljs in genom politiska partier. Medan i hovrätten så är det bara domare med just juristutbildning som är med och avgör i ärendena.
1: Och mellan tingsrätten och hovrättens dom passerar nio månader. Utredningen hinner då kompletteras en del. Och i december 2001 så fattas ett nytt beslut. Afras dom förblir densamma. Man anser inte att hon har varit en del av att dölja det här brottet. Jamal däremot dömer man på en punkt. Inte mord, inte dråp och inte heller vållande tjänans död utan brott mot griftefrid. Man får alltså inte fram tillräckligt för att med säkerhet kunna säga att han tagit livet av Farhat. Däremot fastställer man att han hanterat, flyttat och gömt –undan kroppen. Därför kan man falla honom för just den här åtalspunkten.
0: Men alla sidor är ju inte nöjda med det här beslutet– –och därför överklagas ju domen ännu en gång. Och Den sista och den högsta instansen som vi har för brottmål i Sverige– det –är Högsta domstolen. Och De tar upp ganska få mål och det är för att de bara tar upp fall som kan bli så kallade prejudikat, det vill säga vägledande fall för hur man ska döma när det finns ett specifikt upplägg eller ett specifikt problem så att andra domar som kommer senare kan använda sig av den lösning som de kommer fram till. Och tycker de att det redan finns ett liknande ärende så avslår de begäran att ta upp ett fall och hovrättens dom står därför fast. Men finns det någonting av intresse som skulle kunna bli just ett prejudikat då kan ett fall godkännas och ett
1: mål dömas på nytt. Och det gör de faktiskt i det här fallet. I mars 2003 kommer deras beslut. Där står det att tingsrättens dom ska stå fast, inte hovrättens, vilket betyder att Jamal är frikänd. Och det här fallet, det är unikt på flera sätt. Att det kommer till högsta domstolen är väldigt ovanligt. Men ännu mer ovanligt är det som händer sen. Det blir nämligen resning. Så vad är egentligen en resning och hur fungerar det? Mm.
0: En resning är ju någonting som man kan ansöka om när man vill ändra en dom som redan har vunnit lagarkraft. Och det här är alltså inte samma sak som att överklaga. Man går inte vidare till nästa instans. Utan en resning innebär att en dom som har avkunnats i hovrätten ska rivas upp och man ska hålla en ny rättegång som då kan få en annan utgång. Men det är ju som du sa Amanda det är väldigt ovanligt att resningar sker och det är ju för att det krävs ny information, det krävs att ny bevisning har kommit fram som är så pass stark att hade den funnits med under den tidigare förhandlingen så hade utgången kunnat bli en annan än den blev.
1: Och vi har täckt resningsfall tidigare. Hedersmordet som skedde i Huxby 2005 är ett exempel på det. Där dömdes en ung man för ett brott som han vid senare tillfälle berättade begåtts av hans föräldrar. Vilket ledde till att fallet gick igenom på nytt. Han släpptes och föräldrarna dömdes istället. Så det är alltså ovanligt men inte unikt i Sveriges rättshistoria. Och hur resningen spelar in i Farhads fall ska vi få höra alldeles strax. Vi ska tillbaka in i berättelsen sex år efter pappans försvinnande- för då görs en upptäckt som kommer få en betydande roll i omprövningen.
0: Den 17 augusti 2006 är det varmt och skönt utomhus- en man står in till landsväg 3036 i närheten av Möltorp, redo att påbörja ett av dagens arbeten. På var deras sida vägen finns en brunn, försedd med brunnslak. Mannens jobb är att spola ur dem, men under arbetets gång får spolbilen upp någonting som inte hör hemma där. Polisen informeras och tekniker skickas ut till platsen. Det som hittats är ett kranium och i brunnen finns ännu fler kvarlevor från en människa. Med stor försiktighet tas fyndet om hand. Brunnen där monteras och vid utloppet ungefär hundra meter därifrån används en grävmaskin för att transportera delar av marken till en plats där innehållet lättare kan gås igenom. Man noterar att brunnen är ungefär 1,6 meter djup och locket väger omkring 50 kilo. Kvarlevorna i sig tyder på att de legat där en längre tid och identifieringsprocessen inleds omgående- Fem dagar efter upptäckten har Rättsmedicinalverket ett svar. Kvarlevorna tillhör den 52-åriga fyrbarnspappan Farhat som i sex års tid varit borta och vars familj nu får beskedet att han är funnen. Ännu en gång hamnar hans fall i polisens händer men det finns ett problem. Den misstänkta som man har i åtanke har redan åtalats och friats. Trots de många hindren fattas ett beslut i början av 2007. Man ska försöka få till en resning. Med ny bevisning är det inte omöjligt att det beviljas. Men det är heller inte troligt. Det görs försök. Men när det inte går hela vägen läggs ärendet ner. Trots polis och åklagares hängivna arbete genom åren- är det ingen av dem som kommer ta fram lösningen. Lösningen består istället av en 34-årig man- som i september 2012 går in på en polisstation i Stockholm. Han berättar att han vill erkänna ett mord och säga sanningen om det som hänt. Mannen är ingen mindre än Jamal. I över tolv år har han levt med skuldkänslor över det han gjort. Trots avstånd och tid har hans samvete inte lättat. Inte ens med botgöring i ett kloster. Det är därför han är här nu. För att ta sitt straff. Han är fullt medveten om vad beslutet innebär: förhör, hektning och fängelse.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. A reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Men riktigt så enkelt är det inte. Eftersom Jamal redan dömts så friats, får han inte förhöras igen i samma ärende. Polisen måste därför kolla upp hur de ska gå tillväga. Tillsammans med en åklagare kommer man fram till en lösning. Chamal får inte förhöras, men han får lämna uppgifter frivilligt. Den 34-åriga mannen får sätta sig ner i ett rum. En videokamera går igång och hans berättelse spelas in. Chamal berättar om flykten från Libanon till Sverige. Hur han och Afra fick kontakt genom gemensamma vänner och hur vänskapen till henne och hennes man Farhat därmed tog sin början. Efter att ha levt ihop med familjen en tid blev ett par saker tydliga. Trots Wills-mässan ville Farhat inte släppa taget om Afra. Sättet han behandlade henne på gjorde Shamal arg. Han fattade ett beslut som han sedan den dagen ångrat. Att döda Farhat. Det var Shamals idé att de skulle iväg den där kvällen. Han berättade att de skulle träffa några kvinnor ute i skogen och Farhat hängde på. Afra fick inget veta. Mer än att de skulle hyra en film på en mack. En mack blev mycket riktigt det första stoppet. Det andra, mordplatsen. De körde längs en väg genom skogen. När de inte kom längre sa Jamal att de skulle gå. Båda männen klev ur och fortsatte framåt med Jamal i täten. Men så saktade den yngre mannen ner. Plockade fram en stålvajer och la Farhats hals. Men greppet var inte tillräckligt och pappan lyckades ta sig loss. Han frågade uppgivet vad Jamal höll på med. sa att de var bröder. Men Jamal höll inte med. Vad som följde var en misshandel med knuffar och knytnävslag. Den enda tanken i Jamals huvud att Farhat måste dö. När han slutade slå var det ett faktum. Pappan andades inte längre. Videon fortsätter att fånga upp det som Jamal berättar- hur han efteråt släpade kroppen till bilen- lade den i bagageutrymmet och körde mot Karlsborg. Funderade på ett hotell på fordonet- men valde bort den idén- då han inte visste hur han skulle förklara det för Afra. Under tiden han körde ringde hon- personen han inte ville prata med. Afra undrade vart de var- och varför de inte kommit tillbaka. Chamals svar blev början på den historia- han skulle hålla sig till- då både hon och polisen ställde frågor. varat gick i iväg ensam och sa att han skulle göra någonting. Och Jamal kunde inte ens säga åt vilket håll. Samtalet med Afra var stressigt och ledde honom till att köra runt planlöst. Vid ett ställe stannade han och slog handen i en vägg. Frustrerad över det han gjort. Sen lämnade han Karlsborg och körde mot Skövde. Efter ungefär tio minuter befann han sig i närheten av Möltorp. Plötsligt såg han sin lösning. Längs vägen fanns brunnar. Jamal körde åt sidan och parkerade bilen. Klev ur och gick fram till ett av dikerna. Det tunga locket sköts undan och kroppen las i. När locket var på plats igen var det som att spåren hade suddats ut. Jamal satte sig bakom ratten och tryckte på gasen. Nästa stopp blev en till en å. Den här gången släpade han ut mattan ur bagageutrymmet och tog den till vattnet för att skölja. Den var tung och klumpig. Att få den ren var lättare sagt än gjort. Jamal trillade i och tvingades vänta en stund tills han innan han åkte vidare. Två delar bevisning kvarstod. Saker han hade tagit från Farhat innan kroppen dumpades i den där brunnen. En klocka och en plånbok. Klockan kastar han längs vägen och väl hemma igen åker vänens blombok ner i sopnedkastet. För Afra återupprepade han den historia han redan börjat väva ihop. Kläderna tvättade hon som vanligt och hon var lika lite insatt i det som skedde som hennes barn. Den enda involverade och skyldiga är han själv, menar Jamal. Då videokameran stängs av är den 34-åriga mannen redo för nästa steg. Frihetsberövningen. För vad annat kan vänta när man erkänt att man dödat en person och gömt undan dennes kropp. Men det är inte det som kommer. Efter lite om och men så informerar polisen honom om att han kan åka hem. För precis som med förhöret har polisen heller inte tillåtelse att gripa honom. Omständigheterna är krångliga för båda parterna. Men med tid och tålamod lyckas man ännu en gång plocka fram utredningen och förbereda sig på en resning. De hål som tidigare funnits i åklagarens teorier täpps nu till så gott det går. Jamal får leda dem till den plats där han berövade förhatt livet. De många åren som passerat gör det dock svårt att hitta exakt vart det skedde. Den 34-åriga mannen får också följa med dem ut i vägbrunnarna. Han visar klart och tydligt hur han gick till väge och i vilken av brunnarna som kroppen lades ner. Det visar sig vara motsatt från den där kvarlevorna hittats. Vilket i sig inte är så konstigt då de knyts ihop under marken och vattennivåerna kan flytta saker från den ena sidan till den andra. Att Jamal erkänt är i sig inte nog för att fallet ska prövas på nytt. Ett erkännande bör aldrig stå ensamt som grund för en dom. Och en av de viktigaste delarna i jobbet- det är nu att knyta ihop det som han säger- med resten av bevisningen. När utredarna tittar igenom masterna- som Shamals telefon kopplat upp sig mot den natten- ser de att det stämmer överens med fyndplatsen. En annan sak som talar för att erkännandet är sant- är uppgifterna om farhats plånbok och klocka. Två saker som aldrig tidigare lyfts- och som endast hans gärningsperson- borde ha vetskap kring- Resningsansökan får godkänt och under sommaren 2013 tas fallet upp i Göta hovrätt. Man kommer fram till att Jamals historia bör värderas med försiktighet. Förutom ett erkännande kring mord har han nämligen också pratat om en konspiration mot sig och det missbruk han har med hash. Men tack vare de noggranna undersökningarna kan det han säger ändå få stöd. 13 år, två månader och fem dagar efter förhats försvinnande, så faller en ny dom. Jamal anses skyldig till mord. Han är anledningen till att fyra barn förlorade sin pappa och att en hel familj fick leva många år med ovissheten om vad som hänt. Men han är också anledningen till att fallet faktiskt får en lösning och det vägs in i straffet som landar på åtta års fängelse. Rättvisa avslut, eller vad man nu vill kalla det. Efter många år med frågor utan svar- kan i alla fall en familj få säga farväl- och en pappa vila- Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet och den nordiska kriminalkrönikan från 2015. Nästa vecka så är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson.